1: Majo Jimeno solo quería cuidar a un niño hospitalizado, pero le dijeron que tenía que hacerlo con una asociación y, como no existía, con cuatro amigas empezó Mamás en Acción. Hoy son 3000 voluntarios que en toda España acompañan a niños que afrontan en soledad su enfermedad. Nueve años después de comenzar esta aventura, Majo nos cuenta quién la movió y quién sostiene esta obra que está cambiando la vida de los más vulnerables. El Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, nos ayuda a descubrir cómo San Juan de la Cruz es para cada uno de nosotros un maestro de vida. El domingo celebraremos la fiesta de la Virgen de Guadalupe y el Padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, nos presenta la figura de San Juan Diego, que presenció esta aparición de nuestra Madre. Cuando parece que ya se nos han olvidado los terribles acontecimientos vividos en Afganistán, Cayetana Jairi Johnson nos ayuda a conocer aspectos de su historia que nos sorprenderán en Jesús en su tierra. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre cómo solo nos podemos abrir al misterio de la Inmaculada Concepción desde las medidas de Dios. De su inmensidad en la manera de comunicarse con los seres humanos y redimirnos. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano desde el control de sonido. Comenzamos.
2: Todo el mundo ha oído hablar de la lista Forbes que recoge las mayores fortunas económicas. Al principio de este año lanzaron otra lista que recogía las otras 100 mayores fortunas de España, que en vez de recoger los nombres de las personas que más capital económico acumulan, recoge los nombres de personas que se dan y están marcando la diferencia, cambiando la vida de muchas personas. Una de ellas es Majo Jimeno, que tiene un sueño, que no haya ni un solo niño solo. Y para ello fundó hace ya ocho años Mamás en Acción. Además es madre de dos niños, de Adela y de Borja. Buenas noches, Majo.
0: Buenas noches, padre.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué es Mamás en Acción?
0: Pues Mamás en Acción es una comunidad de personas. Aquí no solo somos madres, somos mujeres, hombres, chicas, chicos, abuelitas, abuelitos, que lo único que hacemos es acompañar y dar cariño a los niños que están enfermos y además están solos en el hospital. Son niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos, que viven en residencias infantiles, o son niños que ahora mismo están en sus casas con sus familias, pero pasa algo lo suficientemente grave como para que dentro de un rato estén en un hospital y un juez impida que nadie de su entorno se acerque a ellos. Niños que han sufrido un maltrato importante, niños que sufren abusos y que son hospitalizados, pero el juez pues, no quiere que nadie les manipule las versiones ni que accedan a datos médicos. Y solo Mamás en Acción tiene permiso para acompañarles durante su estancia hospitalaria.
2: ¿Cómo nació Mamás en Acción?
0: Pues Mamás en Acción nace por una crisis que yo tuve eh, en 2013. Yo tenía, a mí me costó mucho ser madre, me costó mucho quedarme embarazada y de repente pues eh, me quedo embarazada, era felicidad absoluta. Yo tenía un trabajo fantástico, un puesto de dirección, trabajaba de ocho a tres, o sea como que mi vida era perfecta. Pero empiezan a pasar cosas y yo empiezo a estar en una crisis y empiezo empecé a pasarlo mal y yo hacía como 10 o 12 años que no, que no iba a la iglesia porque yo acompañaba a mi suegra y a mi abuela, acompañaba a mi abuela cuando yo era pequeña a una iglesia que hay en Valencia que se llama San Nicolás. Íbamos todos los lunes y yo recuerdo que yo iba a re pero yo iba por acompañar a mi abuela que, que ha sido como mi referente de vida. Y de repente estaba sufriendo mucho y no sabía por qué, no se explicaba. Yo tenía una vida perfecta y la gente me decía, tanto que deseaba ser madre y ahora que eres madre y tal, y ahora, ¿qué te pasa? Total, que un día me sorprendí a mí misma con el carrito, me fui a la calle porque no quería llorar en casa, mi hija tenía menos de dos años, y me fui a la calle a pasear y me sorprendí a mí misma aterrizando en la iglesia de San Nicolás, que hacía como 10 o 12 años que había fallecido mi abuela y que yo no había vuelto a ir. Me senté en un banco allí, no sé como, no sé qué esperaba, la verdad, y mi hija se puso a llorar. Y se acercó un sacerdote y me dijo, atiende a tu hija, que tiene mucha suerte de tenerte. Y yo como que me ofendió. Dije, hombre, ¿cómo no voy a atender ya a mi hija? ¿Qué dice este señor? Pues claro que yo atiendo a mi hija, ¿no? Y pensé, ¿qué sabrá este hombre de lo que yo llevo por dentro? Que... Y el hombre se sentó a mi lado y empezamos a hablar. Y de repente, como conclusión de esa conversación, que de verdad ya no recuerdo, porque no tenía ni idea de cuán importante iba a ser esa conversación en mi vida, eh, la conclusión fue, mira Majo, si, si, quieres, si quieres de verdad tomar conciencia de, de la afortunada que eres, échame una mano, porque yo estoy intentando acompañar a niños en el hospital que no tienen padres, situaciones durísimas, y verás como a través de darte a los demás, a través de, pues de poder servir ¿no? a los niños que no tienen a nadie, verás que que el Señor te regala esa felicidad, esa alegría que tú no tienes. Y yo me fui de allí como muy contrariada. Digo, este hombre a mí no me conoce de nada y ahora me dice que me vaya al hospital. Yo que ahora no puedo, no tengo tiempo, tal. La cuestión es que algo dentro de mí me removió y, y realmente acudí al hospital. Y efectivamente había un niño que estaba solo y yo me ofrecí como voluntaria. Y dije, oiga, ¿este niño está solo? Y me dijeron, sí. Digo, ¿por qué? Dice, porque no tiene padres pero oiga, además casualmente tenía la edad de mi hija, no tenía ni dos años. Digo, pero oiga, este, este niño no puede estar solo. Sí, 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 la administración considera que está en un entorno protegido y no hay problema. Dije, bueno, pues mire, yo, yo me puedo quedar un rato, puedo venir esta noche. Y me dijeron, hombre, pues nos vendría fenomenal, la verdad es que nos hace mucha falta. Digo, pues nada, dígame, digamos usted. Dice, pero ¿usted a qué colectivo pertenece? Digo, yo, yo a ninguno. Yo soy una madre normal. Que, que me he enterado de que el niño estaba solo y he venido a ayudar. Y me decía, pues qué pena porque usted a, a título personal aquí no puede estar. Y yo dije, pero bueno, a mí eso me chocó, ¿no? Y me dio mucha rabia. Yo quería ayudar, ellos necesitaban ayuda y no me dejaban. He de decir que hoy en día lo entiendo y lo agradezco porque ¿quién dice que tú eres de fiar para dejarte en una habitación a solas con un menor? Pero claro, en aquel momento pues yo no, no lo entendí. Así que me fui con, con muchísima rabia a mi casa. Y yo... Llegué a casa, cogí a mi hija y yo veía la carita de aquel niño y yo ya empezaba a no tener paz. Hablaba con mi marido y mi marido, bueno, Majo, pues, pues hija, si no te dejan hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues es que esto no puede ser, es que esto no puede ser. Así que volví a la, a la iglesia de San Nicolás a contar, buscando a ese sacerdote a decirle, oiga, que usted me ha enviado allí y a mí no me dejan ayudar. Y no lo encontré. Así que pregunté y dije, oiga, mire, es que era un sacerdote, estaba aquí tal día y, y me dicen, pues mira... Si no sabes cómo se llama, no va a ser fácil encontrarlos más. Probablemente nunca lo encontremos. Y dije, pero oiga, ¿cómo puede ser? Y me dice, sí, sí, porque esta iglesia no tiene un sacerdote. Esta iglesia se sirve desde otra, que van enviando, bueno, no desde otra, desde varias, que van enviando sacerdotes, pero no hay ni un registro de las iglesias, las parroquias se hacen cargo. Digo, acabáramos, pues yo más indignada que antes, ¿no? Digo, oiga, yo quiero encontrar a este señor. Pues nada, no 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 hubo manera, nunca, nunca le he vuelto a ver. Y, y volví a mi casa y mi enfado cada vez iba más. De hecho, dejé de hablar a mi marido. Eh, no sé por qué, yo tenía mucha rabia dentro de que eso pasara una injusticia que me llegaba al alma. Y cada día que yo hacía algo con mi hija, veía a ese niño y sentía que tenía que hacer algo. Así que empecé a contar... Allá donde yo iba hablaba del tema, porque era ya monotema. Oye, ¿tú sabías que esto está pasando? Y algunas personas me decían, majo, eso no puede ser, que esto es Valencia. Esto no es China, ¿sabes? Ni es India. Y decía, ya, ya, pero es que yo lo he visto. Y algunas me decían, oye, pues si hay algo que puedo hacer, cuenta conmigo. Así que como eran más las que me decían cuenta conmigo que las que no se lo creían, pasaron los meses, yo no tenía paz y al final dije, oye, mira, si los que me decís que de verdad queréis ayudar, pues yo sola no pero igual juntos algo podemos hacer. Y, y así nació Mamás en Acción.
2: Cuando uno oye esto, eh, ¿realmente Mamás en Acción es un parche que cubre unos días de hospitalización o de verdad sentís que cambies la vida de esos niños?
0: Pues cuando nosotros empezamos, solo queríamos cubrir ese parche para evitar esa soledad no deseada de los niños. Pero solo, faltaron, solo pasaron tres años cuando empezamos a darnos cuenta que nuestra labor iba más allá, algo que no teníamos ni idea cuando arrancamos. Nosotros acompañamos a muchos niños maltratados, muchos niños que, que la gente no lo sabe, que en nuestras ciudades, en nuestros barrios sufren verdaderos daños en casa. ¿no? Cuando acompañábamos a estos niños, siempre el pediatra y la psiquiatra infantil nos decían «se va a poner agresivo», «no os preocupéis, no es vuestra culpa», nos tenéis que avisar para que les mediquemos y que no sufran. Cuando un niño ha sido maltratado, en su recuperación desarrolla agresividad. Y esa es la herida que deja como una huella en el ADN, por la cual ese niño el día de mañana pues será un maltratador, ¿no? Porque repite patrones que se han, in, se han quedado grabados en, en ese desarrollo. Nosotras, sin tener ni idea, cuando intercambiamos, cuando hacemos turnos de 24 horas, hacemos, o sea, dos turnos o turnos de 2-3 horas por el día, las noches son completas de 10 de la noche a 8 de la mañana, pero por allí pasan 5 o seis personas al día para, para que el niño no esté solo. ¿no? Hubo un caso que fue un tema muy grave, muy duro, un niño de 7 años al que tuvimos que volver a enseñar a andar, del tiempo que estuvo tumbado, de las operaciones que tuvo que recibir por un maltrato muy grave. Y la psiquiatría infantil estaba muy cerca de este caso porque el niño tenía mucho sufrimiento. Y entonces nosotras, sin darnos cuenta, cuando cambiábamos los turnos para no hablar delante de él, escribíamos en una libreta, pues ha comido, pues ha contado esto, está contento, no ha dormido, ¿no? Así cuando cambiábamos el de turno delante de él no contábamos cosas que a veces el niño nos contaba que eran como muy duras. Claro, sin darnos cuenta, lo que habíamos gestionado generando entre todas era un cuaderno de la evolución emocional de ese niño, como un, un cuaderno de bitácoras, ¿no?, del, del acompañamiento de cinco meses. La pe el pediatra y la psiquiatra infantil nos pidieron nos pidieron esa libreta porque ellos dijeron, oye, le hemos dado el alta y ha pasado algo muy curioso, y es que nunca ha aparecido esa agresividad que va adherida, a o sea, es un patrón psicológico que se repite. ¿Nos podríais facilitar esas libretas para que nosotros las estudiemos? Y por supuesto se las cedimos. Y a los meses nos contactaron y nos dijeron que habían hecho un estudio científico casando muchos de los acompañamientos que nosotros habíamos realizado con esas libretas y la evolución clínica que los médicos llevaban, y habían llegado a una conclusión, y era que los niños enfermos acompañados por mamás en acción se recuperaban antes, lo habían medido con los ratios que tenían antes, niños solos, eh, con patologías, eh, versus niños solos con esas patologías acompañados por mamás en acción, y habían visto que reducíamos el tiempo de hospitalización. ...lo cual era una maravilla, ¿no? Cuando un niño se siente acompañado... ...su sistema inmune se eleva... ...el niño tiene seguridad... ...y es mucho más receptivo a la medicación y al tratamiento... ...pero lo más asombroso... ...era que en el caso de los niños maltratados... ...acompañados por mamás en acción... ...nunca había aparecido... ...el patrón agresivo... ...con lo cual el Hospital La Fe de Valencia... ...decía que estos niños... ...que habían sido maltratados... ...acompañados por mamás en acción... Es muy probable que el día de mañana no sean maltratadores. Porque no se ha desarrollado esa huella en el ADN de agresividad, ¿no? Y de, y, y de maltrato. Con lo cual, no, no, claro, eso fue un cambio absoluto para nosotros, porque dijimos, pues igual ya no somos un parche. Igual nuestra labor tiene más sentido de la que nosotros pensábamos cuando nos pusimos en marcha, ¿no? Qué maravilla si podemos interrumpir, ¿no? Eh, esa, esa barrera del mal, romperla no y cambiar corazones. Y transformar niños que se han sentido heridos y el día de mañana lo que van a saber es herir. Por niños que se han descubierto amados y el día de mañana sabrán amar. Niños que además van a poderse convertir en, en adultos estables y sanos que de la otra forma no lo serían. Y, y bueno, pues yo eh, mm, hace un par de años tomé conciencia y dije... Bueno, yo me siento muy afortunada y muy privilegiada. Ojalá yo no tuviera que hacer esto. Pero yo había una frase de San Juan de la Cruz que dice pon amor donde no haya amor y hallarás amor. Y yo creo que a mí se me ha regalado ver cómo se tangibiliza esa frase en la vida real. Como yo acompaño a un niño herido que muchas veces en las historias clínicas pone rechaza el contacto físico y se nos pide que no le toquemos porque el niño ha sido tocado de una forma en la que ahora no confía en ningún adulto pero que solo a través de darles cariño y amor gratuito, ¿no? eso que nadie te puede pagar por dar, eso que nadie puede comprar, esos corazones se transforman y ese niño luego quiere dormir conmigo en el sofá y luego cambiamos el turno y se coge del cuello de una voluntaria y se quiere ir con ella a casa y dices, y este es el que rechazaba el contacto físico. ¿no? <risa> y, y yo veo como recibimos niños que no han tenido amor, que tú pones amor donde no hay y sale amor siempre nunca un niño se ha resistido al amor y yo me siento súper súper privilegiada y muy agradecida de, de que se me haya regalado poder ver eso
2: Majo tú hablas del amor pero es verdad que te enfrentas a un mal que es terrible porque el mal sobre un niño resulta especialmente tremendo y vosotros lo veis porque leéis la historia clínica porque sabéis lo que ha pasado ¿cómo se vive eso?
0: se vive muy mal porque a veces no lo lees en la historia clínica a veces te lo cuenta el propio niño cuando empiezas a acompañarle, el niño no habla. Cuando el niño no quiere a veces ni verte. A veces se tapan con la sábana a la cabeza y pueden estar dos horas. O a veces te dicen tú qué haces aquí si tú no me conoces, ¿no? Pero ese acompañamiento con cariño, poquito a poco, poniéndote al servicio del niño. Simplemente diciendo cuando tú quieras, de la forma que tú quieras. Si tú no quieres, yo voy a estar aquí en silencio. O voy a leer, o no te quiero molestar, pero yo voy a estar aquí. Y ves cómo poco a poco ellos se abren y entonces empiezan a contarte cosas y a veces tienes que sostener una situación o una conversación que no sabes cómo estás sosteniendo porque te está pudiendo la rabia, te está pudiendo el dolor, te está pudiendo la ira y, y es muy difícil. No puedes acompañar a un niño herido y ponerte a, a llorar a su lado. <risa> tú tienes que sostenerte y tienes que tener una palabra a tiempo, ¿no? Muy difícil.
2: Sí. tú te has preparado para esto o has ido aprendiendo con la vida?
0: Pues es que yo, mmm, padre, todavía no sé qué hago aquí. <risa> es la verdad. Eh, yo no sé cómo he llegado aquí. A mí ahora a veces me, cuentan, me preguntan que cuente... Oye, Majo, ¿cómo es crear una organización? Y yo digo, pues no te lo vas a creer, pero es que no tengo ni idea. Porque ahora miro hacia atrás y yo misma me pregunto cómo. No, no entiendo cómo he llegado aquí, no lo sé. Es difícil de explicar y puede parecer absurdo, pero de corazón es como si yo hubiera sido guiada en piloto automático hasta que de repente un día abro los ojos y digo ¿qué está pasando aquí? pero si yo solo quería acompañar a un niño y tomé conciencia de esto hace poco más de un año y todavía estoy digiriendo o sea que yo no me he preparado nunca para esto
2: ¿te has sentido alguna vez abrumada por, por, por todo lo que estás viviendo por todo lo que en torno a ti se ha generado?
0: abrumada se queda corto yo he tenido verdadero pánico. Cuando yo tomo conciencia de que Mamás en Acción ya no es un grupo de amigas acompañando a un niño en el hospital, sino que pues que estamos en los hospitales más importantes de España. Que el niño Jesús te llama, que el Gregorio Marañón cuenta contigo, que el 12 de octubre te dice, tengo otro niño más, que en paralelo tenemos cinco y en tres ciudades diferentes. Que dejamos a adultos a solas en una habitación con un menor, mmm, con perdón... Yo me cago de susto. Y, y digo, ¿cómo? ¿En qué momento hemos venido aquí? no Yo no, no, no me he dado cuenta. Se me ha ido absolutamente de las manos. Y tengo miedo, claro que sí. Sí, sí, sí.
2: ¿Cuántos voluntarios tenéis ahora mismo?
0: Estamos cerca de las 3.000 personas eh, porque nosotros necesitamos a muchos voluntarios. Cuando tú cubres turnos de 24 horas... Para que una semana de acompañamiento haya, haya siempre alguien allí, tú necesitas cientos de voluntarios. Porque si no la gente eh, se lo puede tomar como si fuera una obligación y se cansan y sufren más de lo que deberían y al final lo dejan. Y también pasé por un proceso en el que lo pasé muy mal porque yo dije, yo estoy poniendo a personas a sufrir. ¿Quién soy yo? para poner? Porque tú sales a veces de un turno de hospital y sales muy mal y necesitas llorar mucho. Y yo solo rezo para que estas personas lleguen a su casa sanas y estén sanas para su familia. Y de hecho les decimos, mira, entonces llevamos como tenemos como rituales de gestión emocional en los que decimos, si tú no puedes llegar a tu casa sano para tu familia, no debes volver. Y está fenomenal y está bien. Y no pasa nada. Te acompañamos a que te quedes en casa, pero si tú no puedes hacerlo, no debes volver aquí, porque no tiene sentido. Que por estar haciendo un servicio llegues a tu casa descompuesta para tus hijos y que te cueste recuperarte una semana no puede ser.
2: ¿Quién puede ser mamá en acción? ¿Solo la que es madre?
0: No. Mamá en acción puede ser cualquier persona que sea capaz de dar cariño desinteresadamente en un hospital. Puede ser una chica, un chico, una mamá, un papá, un hombre, una mujer, una abuelita, un abuelito. Si eres capaz de dar cariño eres bienvenido a mamás en acción.
2: ¿Y hacéis algún tipo de preparación, algún curso de formación con, con ellos?
0: Uh -huh. Sí, pero es lo mismo. Nosotros a las personas no podemos enseñarlas a querer ni a dar cariño. Eso cada uno lo hace como, como le sale, como le inspira. Lo que sí que les formamos es a cómo poder gestionarte emocionalmente para que tú puedas hacer esto y vivir tu vida, para que puedas crear el mejor impacto en los niños, para que no sufras más de lo que deberías sufrir para que sepas entregarlo, ¿no?, para que... Y sobre todo compartimos aprendizajes, o sea, yo no te voy a decir cómo hacerlo, pero sí te voy a decir que no tienes que hacer nunca, ¿no?, porque también tenemos aprendizajes que debemos compartir para que no vuelvan a pasar.
2: Bajo, me imagino que hay una cosa que es especialmente difícil con niños que uno ha cuidado muchas horas, porque además algunos se prolongarán mucho en el tiempo, me imagino, que son, nos decías antes, pues a veces hasta cinco meses, pues se crea un vínculo profundo... Y luego a ese niño no lo vuelves a ver, seguramente. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo vives tú cuando te ha pasado?
0: Yo lo vivía con mucha angustia hasta que de alguna forma tomé conciencia. Y tomé conciencia diciendo, mira, a, a, a mí no se me ha llamado a salvar el mundo, yo no, yo no soy nadie. A mí se me ha llamado a hacer lo que hoy está en mi mano. qué está en mi mano hoy, acompañarle. Que hoy se sienta querido. Ojalá yo pudiera decidir el futuro de este niño, pero como no está en mi mano, yo tengo que saber retirarme a tiempo. Yo estoy para servir en un momento muy determinado y después, pues es muy duro, pero entonces tienes que eh, tirar de ese ritual, ¿no? De que está en mi mano. ¿Está en mi mano que se cure? No. ¿Está en mi mano que le quiera una familia? Por desgracia tampoco, porque eso lo, de lo decide la administración o un juez. Está en mi mano que lo que yo pueda hacer hoy lo haga y irme en paz, sabiendo que esto no lo llevo yo. Y eso es lo que me da la tranquilidad de descansar, ¿no? Cómo pesa el mundo cuando piensas que lo llevas tú. E imposible. Cuando tú tomas conciencia y sabes que esto no lo llevas tú, descansas. En quien lo lleva, confías y, y, y te da la paz de irte a tu casa mejor, ¿no? Y decir, bueno, pues... El que la lleva lo entiende, yo no. Pero yo solo puedo hacer lo que puedo hacer hoy y es esto y lo entrego y, y que sea lo que Dios quiera. Y nunca mejor dicho.
2: Majo, si no lo llevas tú, quien lo lleva?
0: Bueno, está claro que esto lo llevan desde arriba. Esto, esto lo lleva el Señor. Eh, es que objetivamente, si lo pienso ahora, digo, ¿En qué momento? Si yo tenía un trabajo maravilloso, mi vida era perfecta, trabajaba de a tres, si yo hubiera querido emprender, ya le digo que no hubiera sido una ONG, y mucho menos una ONG donde yo me enfrento al sufrimiento de niños que están rotos por dentro, niños que tienen heridas físicas muy grandes, pero niños que lo que tienen herido gravemente es su corazón. Y que encima yo no cobro ni la mitad de lo que cobraba antes. Y que, bueno, cuando cobro. Y en mi casa hace falta el sueldo, ¿no? Mi familia, mi sueldo es necesario. Eh, quiero decir, no es tan idílico. Pero, pues no sé, es que ya no sé qué hacer, padre. Porque yo he intentado salirme de aquí muchas veces, ya se lo digo. <risa> Así que yo no lo llevo. Yo hace eso, pues como mucho un par de años que tomé conciencia de que, bueno, pues oye, es, es, yo estoy aquí para obedecer, porque es que si no, no entiendo nada y me vuelvo loca.
2: <risa> y en esos momentos en que uno lo dejaría, ¿qué es lo que a uno le hace seguir? ¿Qué es lo que uno le sostiene? ¿Qué, qué es lo que empuja a, a continuar?
0: Pues ahí le voy a decir la verdad, no ha sido nada ni emocional ni espiritual. Es que no se me ha dejado. <risa> Literalmente no se me ha dejado. O sea... Y, y, y físicamente y tangiblemente, o sea, yo he ido a regalar mi proyecto a organizaciones más grandes que yo, diciendo, mira, este programa funciona, esta es nuestra evidencia científica, esto es lo que conseguimos, eh, no nos faltan las personas, yo te lo regalo y tú lo llevas, porque eres más grande que yo, porque sabes más, porque yo no puedo sola, porque estoy muy cansada, porque tengo miedo, tal, y... Pensando que me lo quitarían de las manos. ¡Qué maravilla! Yo tengo un proyecto que funciona y además no pide pan, oye, súper bien. Y me dicen, no, 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 eh, yo fenomenal, o sea, me encanta el proyecto, me acabas de enamorar, pero si tú te quedas en él, yo me uno, pero si tú te vas, yo tampoco lo quiero. Y, pero, ¿Cómo puede ser? No he encontrado a nadie que quiera llevarlo sin mí y yo solo quería quedarme de voluntaria, ¿no? Porque todo esto nace porque yo quería acompañar a un niño y la verdad es que hoy en día es lo que menos hago porque la gestión de todo esto se me lleva por delante y acompaño ya muy pocos niños. Sí que es cierto que sigo acompañando porque es como mi es como mi cordón umbilical. Si yo no hago eso, no tengo la fuerza de hacer el resto de cosas porque yo nací para esto, ¿no? No para lo que estoy haciendo ahora. Entonces me voy a dormir una noche al hospital y cuando salgo digo, vale, ya sé que tengo que seguir, ¿no?
2: ¿Cómo haces para compaginar tu vida laboral, porque tú también tienes eh, pues, tus, a, eh, cosas en, de trabajo, sobre todo pues impulsando en, en el mundo de la empresa, eh, tu vida familiar con tus niños, eh, y luego pues todo esto que me imagino que no tiene ni horas ni vacaciones.
0: Pues no, porque pasamos Nochebuenas, Navidades en el hospital, pasamos Agosto en el hospital, siempre hay niños, por desgracia, con lo cual sí que es cierto que esto no lo hago yo sola, que hay un equipo maravilloso, que me ayuda cada día, que, que lo hacemos juntos, pero tú no puedes desconectar nunca. Siempre que tengas un niño en el hospital y haya una persona cuidándole, tu cabeza nunca se va de allí. Entonces yo, pues a mí turnos ya solo me caben por la noche, por el día imposible. Yo me cojo los turnos de noche porque por el día, como usted dice, entre la conciliación familiar, porque claro, también llega un momento que dije, no, no, espera, no tiene ningún sentido cuidar de otros niños y dejar a los míos desatendidos. Yo soy madre por vocación, eh, yo hubiera tenido una gran familia, eh, el Señor me ha enviado dos, que son mi regalo de vida, pero mi pequeña familia necesita tanto de mí, que yo no puedo dejarles, eh, y me hago turnos de noche. Entro a las 10 de la noche, mis hijos se quedan en casa con papá, vuelvo a las ocho de la mañana, y volvemos al cole, y el día normal, y así, así vamos.
2: ¿Qué dicen Adela y Borja a tus hijos de lo que hace su madre?
0: Pues, ellos ya lo han normalizado. Porque tú dile a un niño que comparta. Y aquí las madres que digan, ¡ay, el mío comparte! Pues yo lo voy a dudar, porque les cuesta. Si con, compartir un juguete les cuesta, tú diles que compartan a mamá. Eso no les viene nada bien. Entonces, muchas veces, es mamá, ¿pero por qué te vas? Como con, como con queja, ¿por qué te vas con otro niño? Entonces yo en la medida que puedo les cuento el caso real de lo que del niño que hay en el hospital. Entonces yo les siento y, y les digo lo que les puedo contar de cada niño, ¿no? Que ellos puedan entender. Mira, pues hay un niño en el hospital y tiene estos años y le ha pasado esto. Y ¿sabes qué? Que cuando tú estás malito, ¿qué hacemos? Duermes con mamá, ¿no? Y, y yo no me duermo hasta que te baja la fiebre y tal. Sí, mami. Digo, pues este niño está como tú, pero no tiene ninguna mamá que haga esto por él hoy. ¿Y por qué mami se quedan así? Pues mira, porque su mamá, pues eso. ¿Te parece bien que yo vaya? Y cuando les cuentas la realidad te dicen, sí mami ve, ¿no? Yo intento que mis hijos entiendan. Y la y lo maravilloso es que nuestros hijos crecen, digo nuestros hijos, los míos y los de los voluntarios que, que hacen esto, sintiéndose súper afortunados porque tienen no una bici, no los videojuegos, no los mejores juguetes, sino un papá y una mamá que dan la vida por ellos. Y eso no es lo normal, como ellos creían, o no lo común, en sus propias ciudades. Y a mí ahí me parece que, pues que también es un regalo, ¿no? Que nuestros hijos crezcan valorando lo importante y sobre todo desarrollando esa empatía hacia niños que no tienen su suerte.
2: Esto es una hora de dos, porque me imagino que aquí tu marido es muy importante. Porque...
0: Totalmente. Sin él yo no podría. ¿Quién se quedaría con los niños para que ellos duerman en el hospital, no? Y también, cuando yo he querido tirar la toalla muchas veces, y cuando las cosas no salen... Eh, hace un mes no teníamos los 3.000 euros para pagar los impuestos. Y, y yo últimamente me había hecho muy quejica, yo enseguida quería abandonar. No, no, no puede ser, yo voy a buscar trabajo. Le decía a mi marido, no, 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 pero no te preocupes. Este mes yo no, no voy a cobrar, pero no te preocupes. <risa> el mes que viene seguro, seguro, porque lo voy a conseguir. Y... Y yo voy ahí con miedo, ¿no?, de, y sé que necesitamos mi sueldo. Y entonces viene mi marido y me dice, ¿pero cómo lo vas a dejar? Digo, ¿cómo que no? Pues desde de lo que hay salimos, pero si somos afortunados, si no nos va a faltar de nada. Venga, y, y me da así como bofetones de realidad. Va, tira, calla, calla, y sigue, que eres una quejica. Y yo me quedo así. Y ahí doy gracias de que esté él, porque si no está él para recentrarme, yo, vamos, tiro la toalla mil veces. Mil veces, sí, sí, sí.
2: ¿Cómo es tu relación con un Dios providente? Porque ahí estarás viendo la mano de la providencia muchas veces.
0: Pues... Yo me enfadé con Dios. Y le he juzgado muchas veces. Y luego me he sentido... Que no me he sentido ni digna yo de ir a misa ni comulgar por, por lo mal que me había portado con él. Entonces, pues me intenté reconciliar con él y le dije, vamos a ser amigos, porque... Porque vamos, porque es que como no me haga amiga tuya, ya no sé qué hago aquí. Y cuando me encontré con Dios, porque yo me encontré con Él, tuve un encuentro con Él y, y sentí como que Él me cogía y me sacaba de donde estaba. Y me decía, no, es que tú eres muy cabezona, majo, es que tú vas para allá, pero tú tienes que ir hacia allí. Y yo lo entendí, pues mi vida cambió. Y yo ahora digo que Él es mi patrocinador, porque esto lo lleva a Él y esto sale cuando Él quiere. Y yo veo milagros en mi vida. No es que vea, es que veo milagros. Y entonces digo, bueno, Señor, mm, gracias. Porque evidentemente esto lo llevas tú. Y mi relación con Él hoy en día, pues, pues yo le siento como mi padre. Y hablo con Él y, y ahí voy. O sea, es una maravilla. Es que si no estuviera Él, ¿qué hago yo? Es como que se me cierra el cielo y me ahogo.
2: Y con San José, porque una valenciana sin San José no va a ningún sitio.
0: <risa> San José ha sido mi descubrimiento este año. Tengo que dar muchas gracias de que haya sido el año de San José, porque justo a mí no me gustaba nada mi nombre. Y decía, si tengo una hija, nunca la llamé María José. ¡Qué feo, María José! O sea, toda la vida como no me gusta mi nombre. Y este año resulta que es el año de San José y empiezo a mirar hacia San José y empiezo a descubrir esa figura de San José. Y cuántas homilías, ¿no?, donde se hablaba de San José y cuántas novenas y cuántas tal. Y entonces empiezo a descubrir en San José una figura que para mí era desconocida. Y empiezo a sentirme orgullosa de llamarme así. Y, y entonces le nombro gerente. Nada más en acción. Y digo, bueno, San José, pues es que igual tú estabas aquí más presente... De lo que. porque hay muchos valores de San José en el servicio de mamás en Acción. Y, y le nombré gerente, entonces ya descansé, porque ya ahora ya, pues como ya hay un gerente que lo lleva, y además tiene línea directa con el patrocinador, pues oye, ellos ya se apañarán. A mí que me digan por dónde y ya está.
2: Majo, hace casi ya dos años llega la pandemia, y me imagino que habrá sido una dificultad enorme en hospitales en los que no se podía entrar, pero claro, los niños seguían estando hospitalizados compartiendo la soledad que era común en todos. En un momento así en que uno ve esta situación, que uno conoce bien y que puede actuar de otra manera, ¿cómo la habéis vivido?
0: Pues ahí pasamos muchísimo miedo. Y fue una de las veces en las que yo me tuve que enfrentar a tomar una decisión que sentía que no me correspondía. Porque es verdad que el 13 de marzo nos sacaron a todos de los hospitales. Yo recuerdo que estaba en el clínico y... Y el doctor Navarro nos dijo, iros a casa y no cojáis el bus. hacemos ¿por qué? ¿Pasa algo? Y nos dijo, tú obedece. A mí lo de la obediencia es que se ve que me, se me da mal, por eso el señor me está ahí. Y pues nada, me fui. Y entonces algo me dijo, me voy al cole con saco a mis hijos. Corriendo fui al cole, saqué a mis hijos, a los niños los empezaron a trasladar a centros, a los niños hospitalizados porque se quedaban solos. Y ya sabemos todos lo que pasó el día 14. La cuestión es que el 20 de abril, cuando estábamos todos en casa con ese miedo a salir a Mercadona, que en el ascensor estaba el virus, que en las barandillas no podías tocar, nos llamaron y nos dijeron, necesitamos que volváis. Y dije, ¿cómo? ¿Nosotros al hospital? Sí, eh, no, hay demasiados niños solos, el, el, el personal está absolutamente desbordado, os necesitamos. Y dije, es broma, esto no puede pasar. <risa> Eh, pero yo cómo voy a decirle a voluntarios que ni siquiera son sanitarios que se vayan al foco donde daba pavor o sea es inviable bueno ellos me garantizaron que teníamos equipos de protección y, y de nuevo eh, y qué hago y me podían miedo así que pues nada dije mira mira esto no lo llevo yo pues yo me voy a predisponer como canal así que yo me predispuse y escribí un mail a los miles de voluntarios y les dije nos acaban de llamar, nos necesitan eh, quien quiera ir al hospital tiene garantizado el equipo de, pro de protección yo voy a hacer el primer turno porque yo no puedo meter a gente donde yo no he estado eh, y quien quiera venir, pues vamos y quien no quiera venir, yo le animo a que se quede en casa que nadie se sienta culpable por no ir que nadie sienta que tiene que hacer más que lo que, que, lo que debería o sentiría y de lo que salga de aquí, pues pues fenomenal. ¿Que salen dos? Pues acompañaremos a dos. ¿Que salen cinco? Pues a cinco. ¿Que no sale nadie? Pues, pues yo lo siento, ¿no? Y me fui a hacer ese turno de hospital. Y, bueno, fue la verdad alucinante cuando salgo del turno, empiezo a mirar los correos. Y empezaban a entrar correos. Yo voy, cuenta conmigo, cómo lo hacemos. Me quedé... ...verdaderamente alucinada... ...y entonces el hospital empezaba a lanzarnos... ...permisos para salir de casa... ¿no? ...esos permisos con los que te tenías que mover... ...nos paraba la policía... ...veía que teníamos un permiso del hospital... ...y pasábamos... ...llegábamos al hospital... ...con un terror... ...yo angustiadísima... ...o sea... ...no hay que contar que... ...qué bonito... ...íbamos ya... ...no, no, no, no... no. ...verdadero terror... ...y más terror cuando yo llegaba a mi casa... ...porque no sabía si me hubiera contagiado... ...y iba a contagiar a mis hijos... Mucho miedo. Pero los propios voluntarios a mí me inspiraban, porque decía, si ellos van, no voy a ir yo. Y volvíamos y volvíamos. Y bueno, pues qué maravilla que desde el 20 de abril hasta hoy, ni un solo día hemos estado sin acompañar.
2: ¿Cómo conseguís romper la barrera? Ya, ya nos has contado la dificultad, que muchos niños ni se dejan tocar, pero encima era, y ves con EPIs, guantes, gafas, de todo. O sea, era como un extraterrestre en el fondo, ¿no? Un astronauta. ¿Cómo se rompe esa barrera que marca el, eh, lo físico?
0: He de decir que nosotros ya habíamos trabajado con EPIs porque muchos niños que acompañamos están en aislamiento. Acompañamos a niños pues, con leucemia, acompañamos a niños que van a ser trasplantados. Entonces... Eso ya no era para nosotros un impedimento. No, no, lo que a todo el mundo ahora se le hacía como algo nuevo, nosotros de alguna forma ya estábamos más habituados. Y ya habíamos tenido que antes pensar en cómo romper esas barreras. Entonces ya no era nuevo. Eh, pero sí quiero decir que nos lo saltamos muchas veces. Quiero decir, con la protección te acercas al niño. Porque muchas veces es muy difícil. O sea, si son bebés, ¿cómo no les vas a coger? Si son niños pequeños, ¿cómo no vas a coger una mano? ¿Cómo no vas a dar un abrazo muchas veces, no? Si son adolescentes que además son conscientes de lo que está pasando, entonces sí, porque ellos entienden, tú les haces ver y hay veces, padre, que una mirada, una mirada es un abrazo. Y eso también lo he aprendido en el hospital. Hay veces que una mirada dice más que una palabra y hay veces que una mirada te hace sentirte acompañado y te dejar una luz encendida para que puedas encontrarme cuando necesites mirándome hay veces que no te hablan y te levantas y ya estás ahí. Pero sí, te buscas las formas de conectar, de comunicar. Pero no voy a decir que siempre obedecemos. A veces nos las pasamos, pues sí.
2: En la pandemia surgió algo que se llama Cuidado, no te apagues. ¿Qué es eso?
0: Pues Cuidado, no te apagues es un cuento que en la pandemia había muchas horas. Por las tardes. Eh, después de jugar al parchís y, y antes de ver la misa... Había mucho rato muerto y a veces mis hijos me preguntaban cosas que, que yo misma no sabía responder. ¿no? Entonces ju proponíamos juegos y un día propusimos escribir un cuento con historias del verano. Eh, bueno, venga, vamos a, a recordar cosas del verano. Yo lo que intentaba era llevar a mis hijos a momentos felices y hablar de cosas bonitas porque si no el monotema en casa del virus, las enfermedades, los niños, pues al final... Los niños iban a dormir y yo me sentía pesado el corazón porque ese día los niños no habían tenido como una alegría, ¿no? Y, eh, y lo que empezó contando historias del verano, no sé cómo, acabó derivando en que mis hijos empezaban a contar situaciones en cómo volver al centro, cómo tener alegría. Y entonces mi hijo, que, que, que en la pandemia se construyó un sagrario y lo puso en su habitación, eh, me empezó a decir, «Mami, es que, ¿sabes qué pasa? Que eso que estás diciendo no viene de Dios». Y yo dije, ¿cómo? Sí, porque te está dando miedo. Si te da miedo, mami, no viene de Dios. Y, y yo decía, esto esto no es verdad. O sea, ¿tienes seis años? ¿Cómo? Cuéntame más, Borgi. Le llamamos Borgi. Eh, y empezamos a escribir esas reflexiones. Y entonces llegamos a la conclusión de que en la vida hay dos fuentes, ¿no? En, como dos servidores desde donde los que te conectas al wifi un wifi que tiene una señal potente y te hace estar conectado y te hace que puedas acceder a todo. Y un wifi que no va bien. Y que si te quedas mucho rato conectado ahí, te empiezas a apagar. ¿Por qué no? Porque esa, esa fuente no es buena. Y era una forma de decir a los niños, cuidado, no te apagues. O sea, no te conectes a ese wifi que no es bueno. Siempre la señal otra es más potente, ¿no? Y era una forma de hablar con los niños. Y entonces empezamos a decir en casa, uff, te estás apagando. Y era como un aviso entre nosotros y volvíamos a conectar rápido, ¿no? Y, y fue muy bonito. La cuestión es que nunca se me ocurrió que eso pudiera ser un, un cuento. Porque realmente el cuento creo que ve la luz en, en diciembre del año pasado. Ya llevaba un año y medio escrito en casa. No sé por qué, eh, un día hablando con mis hijos, ¿os acordáis? Cuando escribimos el cuento en, en, en la pandemia y me dijo mi hija, mami, sí, digo, nos faltó un título, ¿eh? Y dijo mi hija, rápido... Mami, ¿cómo con título si lo tenemos? Digo, no me digas, y dice, claro, cuidado, no te apagues. Y dije, es verdad. Había pasado un año y medio y mi hija tenía el título en la mente. Y dije, bueno, pues esto hay que hacer algo. Y, y algo que pasó muy, muy curioso es que dije, bueno, pues lo, pues lo vamos a publicar. Publicar es un ilustrador de mi parroquia nos, nos regaló las ilustraciones y yo lo único que hice fue en una web online registrar el ISBN. Y, y sabéis que eso tú lo pones y, y tarda unos días, que yo no sabía ni cuánto tardaban, y hasta que un día me llega un mail del ISBN diciendo, oye, tu cuento ya está publicado, hoy es público y tal, y lo puedes ver en no sé cuántos. Y digo, voy a ver qué día es hoy, por casualidad, porque eso eh, sabéis que no se puede controlar, tú no puedes decirle al ISBN que esté tal día. Pues bueno, el cuento tiene un mensaje que tiene mucho que ver, ¿no? El de El de San Juan de la Cruz, de hecho acaba con esa frase... Pon amor donde no hay amor y hallarás amor. Y el día que recibo el mail, miro el, eh, y era el día de San Juan de la Cruz. Habrá días en el año. Me quedé muy alucinada. Y dije, bueno, pues entonces hoy hay que publicar esto en nuestras redes. De hecho, ese cuento es gratuito. Se descarga gratuitamente desde nuestra web. Porque no está buscado para monetizar, sino ha salido así. Y, y pues eso, me pareció muy curioso.
2: Mago, empresa eh... También te ayudas a empresas, en el mundo de la empresa, pues a en estas charlas motivacionales de ayudar a encontrar claves que les ayuden. ¿Tú qué crees que puedes aportar y aportas a estas personas que están en el mundo de la economía, de las finanzas, de la gestión? ¿Tú qué les aportas con tu testimonio cuando vas allí?
0: Pues yo, lo único que, mi único mensaje es que yo soy testigo de que cuando tú pones amor, el resultado cambia. Y yo estoy convencida de que tiene exactamente el mismo efecto en una habitación pediátrica, que en tu casa, que en una organización multinacional, de lo que me quieran contar. Y eso es de lo que yo hablo, de cómo tú tienes dos formas de vivir en la vida. Pues en piloto automático, como yo siempre digo, ¿no? de manera inconsciente o haciendo lo que se espera de ti, cumpliendo con el mínimo cada día por dinero, porque lo necesitamos... O haciéndolo exactamente igual, pero poniendo amor en lo que haces. Yo siempre digo que eh, tú, por ejemplo, vendes cremas para ganar dinero, pero no es así. Tú tienes una empresa para ganar dinero, el cómo es con las cremas. Pues, pues lo mismo en la vida. Lo que tú haces es lo que tú haces. El cómo lo haces o el por qué lo haces tiene un sentido más allá. Y cuando tú lo encuentras, empiezas a poner amor, porque le encuentras sentido. Y entonces el retorno va más allá de lo que, del entregable del día, ¿no? Y, y yo solo puedo contar lo que yo he vivido y, y lo que yo obtengo como recompensa. Y lo único que quiero es compartirlo con el mundo. Yo tengo una frase en mi Instagram que me salió así y dije, he descubierto cómo cambiar el mundo y quiero compartirlo contigo. Qué maravilla, ¿no? Si, pu si todos pusiéramos amor en lo que hacemos, el mundo sería otro. Si todos prestáramos atención a qué hacemos y cómo lo hacemos, en vez de qué se espera hoy de mí, yo creo que el mundo cambiaría. Y, y es lo único que intento trasladar.
2: Majo, una persona que quiere ser voluntario en Mamás en Acción, ¿cómo lo hace? ¿Qué, ¿Qué proceso sigue hasta que está en esa habitación del hospital?
0: Pues primero tiene que venir a nuestra página web y registrarse. Tiene que aportar los documentos que se exigen por ley. Eh, una vez están esos documentos nosotros le contactamos y le citamos esa formación que va a tener que pasar que es una formación de dos horas en la que es una formación de gestión emocional y, y de qué no tiene que hacer, les damos un manual con cinco viñetas tú en el hospital, qué tienes que hacer antes qué tienes que hacer después, o sea es muy fácil y en esa misma formación van a rellenar un test psicológico que nosotros ni siquiera sabemos corregir que, que los, lo corrigen los psicólogos del Colegio Oficial de Psicólogos si hacen la formación, rellenan el del test y los psicólogos dicen que es la persona adecuada para ese trabajo, fara, pasarán a formar parte de nuestra comunidad de voluntarios. Y entonces, eh, cuando haya un niño solo, o sea, un niño enfermo, recibirán una alerta. Un niño enfermo tiene estos años, tiene esta patología, está en el hospital. Si esa persona ve que ese patrón de niño le, le hace sentir seguro, hay veces que, que acompañamos a niños de 28 semanas, grandes prematuros gente que le da miedo, hace mucho que no ha tenido contacto con un bebé, no sé si se recogerlo, o por la patología, pues hay gente que no puede con los niños con cáncer. Si tú ves que eres capaz de llevar esa situación, pues ofreces tu disponibilidad. Es la gente quien nos dice, cuenta conmigo el miércoles a dormir, el domingo a comer, el martes por la mañana porque no trabajo. Y con la disponibilidad de todas esas personas generamos un calendario de 24 horas y empezamos a acompañar. Que ves que esta semana no puedes, que el niño no te, te da miedo, pues no contestas y no lo acompañas y no pasa nada. El único pago como voluntario que, que un voluntario tiene que hacer para permanecer en Mamás en Acción es hacer dos acompañamientos al año.
2: Majo, hemos preguntado por San José, pero ahora te quiero preguntar por la Virgen. ¿Cómo es tu relación con Nuestra Señora?
0: Pues la estoy trabajando mucho porque no es como me gustaría, pero es que es que creo que le tengo tanto respeto que no me atrevo muchas veces. Y, 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 y le rezo. Lo que pasa es que rezo el, el rosario como repitiendo. Intento rezar el rosario con, con, a conciencia, pero, pero creo que le tengo demasiado respeto a la Virgen y necesito acercarme a ella más. La verdad.
2: Bueno, seguro que ya se acerca a ti.
0: Seguro, seguro.
2: Cuando tú tienes un niño de estos chiquititos, decías, pues recién nacido, ¿tú sientes que estás cogiendo en el fondo al niño Jesús? ¿Lo has llevado a experimentar así?
0: Yo siempre digo, y esto nunca le he dicho en voz alta, que yo veo a Jesucristo. Nunca había visto al niño Jesús, fíjate, pero... Yo veo a Jesucristo porque... Porque es lo que hago cuando no puedo amar a alguien. Entonces, no es que a los niños no les pueda amar, pero cuando no puedo reconciliarme con mi marido, veo a Jesucristo y entonces sale solo, ¿no? Cuando no, hay alguien con quien no puedo, pues veo a Jesucristo y cambio la mirada. Y con estos niños veo a Jesucristo porque lo que me sale es servir igual que hacía él. Y yo solo serviría a Jesucristo con ese amor. Porque yo tengo que trabajar muy fuerte los juicios. Cuando sé lo que una madre ha hecho a ese niño, cuando sé lo que un padre ha hecho a ese niño... Y si dejo que el juicio se apodere de mí, no sale el amor. Y si veo a Jesucristo, todo desaparece. Pero qué bonito ver al niño Jesús. Muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias, Majo Jimeno, presidenta de Mamas en Acción, por haber compartido esta noche con nosotros pues la vivencia de todos estos años acompañando a niños y sobre todo la obra que Dios está haciendo a través de ti y de todos los voluntarios que forméis parte de Mamas en Acción.
0: Muchas gracias, Padre.
1: 12 y 51 minutos de la madrugada, 11 y 51 minutos en las Islas Canarias. Después de haber escuchado a Majo Jimeno, eh, nos adentramos en la sección Tíos nos hace guiños con el Padre Miguel Márquez. Él nos va a ayudar a descubrir cómo San Juan de la Cruz es para cada uno de nosotros un maestro de vida.
3: Buenas noches Almudena y buenas noches eh, equipo de, de Radio María, a todos los que trabajáis ahí, desde las ondas de la radio para traer un poco de, de calor, de esperanza, de, de alegría y de sentido a la vida de todos nosotros y de todos los que escuchan y a los que estáis escuchando. Un abrazo muy, muy especial, muy, muy fraterno. Y desde aquí, desde Roma, donde hace fresquito también, eh, imagino y sé el frío que ahora mismo hay ahí, donde estáis vosotros. Y desde el fresquito de Roma os mando un saludo en esta hora de la noche, que es una hora de silencio, una hora muy especial, una hora que me gusta mucho. Parece que se recoge el espíritu, se recoge el ánimo y nos disponemos para agradecer el día que se nos ha regalado. Estamos en, en este mes de diciembre, que es un mes también especialmente de de recogimiento, por así decir porque aparte de, del frío y aparte de, de la invitación que parece que, que te hace el, la temperatura a recogerte en casa, a abrigarte a, a ponerte con la mantita o, o a ponerte con la calefacción es un tiempo precioso como tiempo litúrgico, es el tiempo del adviento, es el tiempo de del camino que conduce hacia la Navidad, hacia Belén. Y estamos acompañando la historia de María y de José que están en camino. Y están en camino eh, los dos ante algo que ha sucedido, que ha acontecido en su propia vida, que les ha desconcertado y les ha abierto a una aventura que nunca pudieron imaginar ni imaginarán. Y esta aventura... Es la aventura de todos nosotros, porque en la historia de María que, que de la noche a la mañana recibe un mensaje, un anuncio que, que le invita a coger la vida dentro de sí, es en cierta medida nuestra propia historia. En cada momento de la vida estamos abriéndonos a lo que no sospechamos y también recibimos la invitación de Dios a decir sí en nuestra vida a algo que, que Él nos propone, como nos lo está proponiendo en cada, en cada momento, en cada época. Estamos con María en la expectación de lo que está para nacer. En este tiempo se dice mucho que, que es un tiempo de desierto, que es un tiempo difícil, que es un tiempo de crisis, que es un tiempo de noche, se dice de mil maneras. Hay personas también que, que comentan que es un tiempo que, que vamos a hacia una especie de, de desastre natural, de desastre en cuanto a lo que significa una vida que va a la deriva, eh, un mundo cada vez más enfrentado, y sin embargo, siempre, siempre es como la invitación en la historia de gente muy sencilla, de gente que se da, que se entrega, jóvenes, mayores... Eh, ancianos, niños, personas que, que están llenas de vida y que recuerdan que el mundo en su mayoría está lleno de personas que, que siembran vida y que están deseando la vida. Y este es nuestro aliento y nuestro, nuestro mensaje en este camino que hacemos con María y con, y con José, expectando y eh, deseando el alumbramiento de, de la vida que que todos estamos aguardando. Bueno, y dentro de unos días celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz, que es un personaje pequeñito de estatura y sin embargo un hombre grande en la profundidad de su corazón. Si no le conocéis, os invito a que le, a que le conozcáis. Os invito a que leáis algo de Juan de la Cruz. Seguramente no es fácil entrar en sus escritos, como pasa con la mayoría de los místicos y eh, sin embargo, Está lleno de profundidad, lleno de luz, lleno de discernimiento, lleno de la eh, invitación a descubrir cómo dejarse conducir por la verdad en la vida. Pues Juan de la Cruz es un, un hombre que vivió una vida no demasiado larga, 49 años muy intensamente vividos. Y la pregunta que yo me hacía en este tiempo, porque estamos en un tiempo de sinodalidad, la Iglesia nos ha metido en, en esto, esta palabrota que a lo mejor alguien la escucha y, y le suena así, tan extraña, pues la Iglesia está celebrando desde este año, el año que viene, que vamos a estrenar, y el siguiente, un sínodo en el que ha, se ha convocado a todos a reflexionar, a pensar, a rezar, sobre la idea de la sinodalidad. La sinodalidad es una idea que tiene que ver con la escucha, con escucharnos unos a otros, con darnos valor unos a otros, con reconocer el don en cada persona, con aprender a colaborar, aprender a participar unos y otros dándonos participación, a descubrir cómo cada persona tiene algo con lo que contribuir. Y qué bueno es en la vida encontrar personas que, que dan participación a todos, que cuando hay una reunión, cuando hay un encuentro, tienen presente al que está más tímido, al que le cuesta más trabajo. Hay personas que tienen esta cualidad tan bonita. En medio de una reunión, en medio de un ambiente en el que estamos igual pasándolo muy bien, se dan cuenta de alguien que que está más retraído, que está más en, un, en una esquina, en un rincón, y le incluyen, le informan, incluso cuando aquí, en la Casa General, estamos de tantos países, somos como de, de unos 14 países o 15, y a veces, dependiendo de en qué lengua se hable, porque esto parece un poco Babel, se hablan muchas lenguas, y hay veces que alguien está en una conversación y no se está enterando y siempre hay alguno que le dice estamos hablando de este tema eh, estamos, y le incluye y la persona se, se siente honrada. La sinodalidad es una invitación a pensar cómo participamos juntos en la construcción de algo, como en la familia, en el trabajo, en nuestras iglesias o en lo que sea, eh, unos a otros nos damos el valor de lo que cada uno puede aportar, y nos escuchamos con profundidad. Pues pensando en San Juan de la Cruz, me, me planteaba si San Juan de la Cruz fue un hombre sinodal, si fue una persona que, que en su vida, en sus escritos o en su, en su propia historia, él estuvo atento a la escucha, si se dejó también acompañar. Y me salían cuatro puntos que os quiero compartir de una carta que acabo de escribir a a la orden, a todos los carmelitas y las carmelitas, y que saldrá en estos días en la que me hago la pregunta por la, la sinodalidad, la escucha que hace Juan de la Cruz en su propia historia de la verdad que hay en cada persona. Y lo primero que me salía era pensar que Juan de la Cruz en, en una vida tan dura, de pequeñito paso Mucha hambre, un hermanito suyo y su padre murieron, siendo él todavía niño, y su madre tiene que luchar por los dos hijos que quedan, por Francisco y por él. Y algunos dicen que Juan de la Cruz se quedaría así tan bajito como era, tal vez por la, la penuria o por el hambre, eh, que sabemos, pero de pequeño pasó necesidad, aunque no le faltó el cariño de su madre nunca a la mitad de la vida vive una cárcel, un tiempo muy duro, nueve meses de cárcel, y al final de la vida eh, sus propios hermanos, los carmelitas, le arrinconan, le dejan como hacia un lado. Bueno, toda la vida de Juan de la Cruz es una escucha de algo que late dentro de la dificultad y la contradicción. Este es el primer punto que a mí me, me llama mucho la atención y me gusta mucho, que, que San Juan de la Cruz escucha en medio de las adversidades de la vida una verdad que dentro le arde, le quema por dentro en un sentido positivo. Le, le nace un amor dentro en medio de, de tantas situaciones complicadas y difíciles. Es como un maestro de, de la resiliencia que se dice ahora. Y esto me gusta mucho. Él es un especialista del callado amor dice que Dios el lenguaje que más oye es el callado amor esa actitud de las personas que, que aman sin, sin hacer gran ruido y que tienen en el corazón este este lenguaje lo han aprendido al escuchar en el silencio y en la dificultad cómo Dios se comunica en en el centro y en el corazón de, de la dificultad la segunda idea que me encanta de Juan de la Cruz Conversando estos días con José Vicente, que es un... ya he hablado alguna vez de él, que es un fraile encantador de 95 años y que le encanta hablar de, de Juan de la Cruz. Me contaba muchas veces cuando conversábamos que a San Juan de la Cruz le gustaba mucho hacer una cosa y era preguntar algo a los demás y a partir de la respuesta construir un pequeño discurso o hacer un comentario. Es... Eh, la idea y la manera que tenía Sócrates de hacer su, su filosofía, preguntando y sacando la verdad de, de los demás como si fuera un, un partero, como si fuera una matrona que saca a luz lo que hay dentro de las personas. Es una, una manera de, de sacar la sabiduría que hay dentro de cada persona. entonces Juan de la Cruz lo hacía de vez en cuando en las recreaciones y dicen que una vez preguntó por poneros un ejemplo. Preguntó a un hermano que se llamaba Francisco: que, ¿qué cosa era Dios? ¿Qué cosa era Dios? Le preguntó Juan de la Cruz. Y el hermanito Francisco respondió con una respuesta así que parece un poco eh, espontánea como lo fue, pero un poco extraña, ¿no? Porque dice: Dios es lo que Él se quiere. Y San Juan de la Cruz se deleitó mucho en esta respuesta del del hermano Francisco y estuvo comentando durante tiempo sobre la libertad de Dios. Dios es lo que él se quiere. Él es libre y siendo libre nos, nos regala lo que más falta nos hace, lo que es más para nuestro provecho. También en otra ocasión preguntó a una hermana, por cierto también se llamaba Francisca, de la madre de Dios, y le preguntó que que en qué estaba teniendo la oración estos días y ella dijo en mirar la hermosura de Dios y alegrarme de que la tenga y San Juan de Cruz también hace su comentario a partir de, de esto que responde la hermana Francisca y, y desde ahí escribe las últimas estrofas del cántico espiritual de su gran poema a partir de lo que escuchó de ella bueno, esta es la segunda idea de ...del estilo sinodal de San Juan de la Cruz... ...y la tercera... ...es que Juan de la Cruz... ...en aquel tiempo... ...que era un tiempo muy de los varones... ...muy de una iglesia forjada por hombres... ...hizo amistad... ...una amistad muy bonita... ...con, con algunas mujeres... ...una amistad muy intensa... ...con Ana de Jesús... ...lovera... Eh, ...también hizo una amistad... ...con una laica... ...que era Doña Ana de Peñalosa... Y su trato con ellas y con otras mujeres fue un trato en el que él mismo aprendió y no solo supo escuchar, sino que se escuchó a sí mismo en, en la amistad de ellas y se dejó también cuidar y se dejó acompañar. Eh, Juan de la Cruz hizo su noviciado en Valladolid, un noviciado un poco especial porque Santa Teresa, cuando lo conquista para la Reforma Teresiana, eh, lo, que, lo que le invita a Teresa es a venir al convento de las monjas de Valladolid y allí pasa una temporada San Juan de la Cruz aprendiendo de las monjas a, a ser carmelita descalzo, así que es un noviciado un poco particular, creo que nadie ha hecho un noviciado como San Juan de la Cruz aprendiendo de las monjas eh, así explícitamente claro que muchos hemos aprendido de las monjas, gran parte de lo que significa ser carmelita en tantas maneras y de tantas formas. Así que Juan de la Cruz es un hombre amigo de, de algunas mujeres que le marcaron la vida y le enseñaron y le ayudaron. Me gusta mucho esta parte de la vida de, de Juan de la Cruz. Además tiene un fondo de sensibilidad muy especial. Siguió escribiéndose con ellas y compartiendo y escuchándolas y acompañándolas y dejándose acompañar también. Y finalmente la cuarta idea que me parece también muy muy especial de, de Juan de la Cruz es una cosa que él dice en sus escritos. Dice que cuando acompañamos a una persona es muy importante no manipular. No lo dice con estas palabras, lo dice con otras. Pero es muy importante no hacernos nosotros los protagonistas de su camino. No ser nosotros los que imponemos nuestro deseo. Cuando se acompaña a una persona, cuando se educa, es muy importante escuchar la verdad que la persona lleva dentro. Muy importante dejar eh, al Espíritu Santo, que sea el guía, que sea el maestro, que sea el protagonista. Y se enfada mucho con las personas, con los directores espirituales, que cuando están acompañando a las personas les imponen su criterio, les eh, fuerzan, les hacen ir por donde ellos piensan que tienen que ir y no escuchan bien dentro de la persona cuál es la verdad, cuál es el ritmo. Así que esta idea también me gusta mucho de Juan de la Cruz. Esta idea de cuando escuchamos a las personas escuchar cuál es su verdad para saber orientarles desde la libertad y desde la verdad de cada persona. Y esto es la educación. Bueno, pues eh, estas cuatro ideas quería compartir con, con vosotros en esta noche fresca aquí en Roma y pedirle a, a Juan de la Cruz y pedirle a, al Señor que nos haga sinodales, que nos haga saber escucharnos unos a otros, que nos haga dar participación a cada persona, dar valor, qué cosa tan bonita, dar valor y, y bendecir a cada persona. Sabéis que la palabra bendecir significa sacar a luz, la verdad que hay en la persona no lo que tú le das sino la verdad que hay en cada persona así que os bendigo y me dejo bendecir en vosotros también eh, dejo que vuestra escucha sea para mi bendición porque lo es en realidad y me conforta mucho saberos ahí y pido para vosotros para cada uno de los que escucháis donde estéis y sea cual sea este momento de vuestra vida la bendición de Dios que Él os arrope, os conforte y os regale un poco de esa paz que trae saber que como él nos mira que Dios te bendiga que Dios os bendiga
1: El próximo domingo celebramos la fiesta de la Emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe y el padre Alberto Rollo nos presenta la figura de San Juan Diego en Santos de Andar por Casa.
4: Buenas a todos los oyentes de Radio María, un saludo desde la diócesis de Getafe, con vosotros, el sacerdote Alberto Rollo para hablar de los santos de andar por casa, o como le gusta decir al Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, pero hoy la puerta de al lado se nos va bien lejos, porque nos vamos a tierras lejanas, concretamente al muy querido México, donde vamos a hablar de un arzobispo virtuoso defensor de los indios, de origen español, Juan de Zumárraga, y de un gran santo dentro de su pequeñez, un indio sencillo al cual la virgen le quiso revelar su gran amor para con nosotros, me estoy refiriendo, como ya habéis podido imaginar, al indio Juan Diego. Estamos en el siglo XVI, concretamente fue en 1546 cuando el papa Pablo III elevó a Metropolitana a la sede de México y nombró a Zumárraga su primer arzobispo. Pues bien, durante el pontificado de Zumárraga tuvo lugar un hecho que habría de entrar profundamente en la vida religiosa y a un civil de México y de toda América, y de rebote también en esta sociedad globalizada del mundo entero, que fue la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. La relación más importante de este evento se atribuye a don Valeriano, un indio natural de aquellas tierras que figuró entre los primeros alumnos del Colegio de Santa Cruz. Y era un hombre culto, mmm, entendido de historia, entendido de letras, y ese que nos dejó la primera narración de los hechos. Del relato que hizo don Valeriano, quedan varias copias manuscritas. El original debió ser entre 1558 y 1572. Y luego muchas impresas a partir de 1649. El protagonista del relato, como sabemos, es el indio Juan Diego hoy santo, en los altares. Sin embargo, después que Juan Pablo II lo beatificase el 6 de mayo de 1990, surgieron algunas voces cuestionando incluso la historicidad de las apariciones y el hecho de que hubiese existido el indio Juan Diego. Destacaron estas declaraciones por su impacto mediático, sobre todo las del propio prior de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Guillermo Schulenburg, el cual el 24 de mayo de 1996 afirmó, delante de todos los medios de comunicación y con gran bombo, que Juan Diego era un, más un símbolo religioso que un personaje real. A los pocos meses, después de 33 años al frente de la basílica, Schulenburg dejaba el cargo, según el episcopado mexicano a través de su secretario, por razones de edad no por sus declaraciones anti-aparicionistas. Podéis imaginaros el, el revuelo tan grande que se suscitó porque era un beato Juan Diego y negar que hubiera existido y no se trata de santos de la antigüedad, que bueno, no se sabe bien, se pierde en la noche de los tiempos, de los primeros cristianos, no. Era cercano, estamos hablando del siglo XVI. Pues ante este revuelo la Santa Sede creó en 1998 una comisión especial encabezada por un profesor español de Roma, el padre Fidel González, profesor de Historia Eclesiástica en las universidades Urbaniana y Gregoriana, para investigar la existencia histórica de Juan Diego. Las conclusiones de esta comisión, altamente concluyentes, quedaron recogidas en un volumen de 500 páginas, titulado El Encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, que se publicó en agosto de 1999. Al mes siguiente, Guillermo Schulenburg, el que se había jubilado como rector de la Basílica, y Carlos Wansold enviaban una carta a la Santa Sede insistiendo en sus dudas acerca de la existencia de Juan Diego y desaconsejando la canonización. Otra nueva carta de Schulenburg, junto a otros tres sacerdotes más, se llegó a recibir en el Vaticano a finales del 2001, sin embargo, vista las conclusiones de la Comisión Histórica, el proceso seguía adelante y, de hecho, el Papa firmó el 20 de diciembre de aquel mismo año 2001 un decreto de una curación milagrosa atribuida a la intercesión de Juan Diego y el 26 de febrero del año siguiente se anunció la canonización. A pesar de todas estas dudas, las pruebas son apabullantes. Se sabe que Juan Diego de la india indígena de los chichimecas había nacido el 5 de abril de 1474 en un barro de Tlayac, región que pertenecía al reino de Texcoco. Fue bautizado por los primeros franciscanos que llegaron a México en torno al año 1524. Era un hombre considerado piadoso por los franciscanos asentados en Tlatelolco, donde aún no había convento, sino que había una especie de pequeña comunidad donde se oficiaba la misa y se catequizaba. Juan Diego hacía un gran esfuerzo al trasladarse cada semana, siendo muy temprano desde su pueblo, que era donde vivía, y caminando hacia el sur, a bordear el cerro de Tepeyac. Ocurrió que el sábado 9 de diciembre de 1531, muy de madrugada, al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo, y que le llamaban que le decían Juanito, Juan Dieguito. Después de breve y afectuoso diálogo con una mujer que era la que le llamaba, esta le dijo, sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre virgen Santa María, madre del verdadero Dios. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión y defensa. Y para realizar lo que mi clemencia pretende. Ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo mucho que deseo que aquí, en el llano de Tepeyac, me edifique un templo. El obispo ante recibió al indio que se inclinó y se arrodilló ante él y que le dio el recado de la Señora del Cielo. Y también le dijo cuánto admiró, vio y oyó. Pero el obispo, como decimos, se mostró incrédulo y le respondió, otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. El mismo día, Juan Diego se volvió a la cumbre del cerrillo, donde encontró a la señora, que le estaba aguardando, y le contó el resultado de su entrevista con el obispo, que no le había hecho caso. En resumidas cuentas, insistió la Virgen en que fuera otra vez al obispo, y le dijo, hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le digo. Una vez más accedió Juan Diego humildemente y fue primero a descansar a casa. Al día siguiente oyó misa en la misión de los franciscanos y se dirigió a Palacio. Una vez más arrodillado ante el obispo se entristeció y en este caso se puso a llorar al exponerle el mandato de la Señora del Cielo. Zumárraga siguió incrédulo y le pidió alguna señal de la aparición, despidiéndole, sin hacerle demasiado caso. La tarde de aquel domingo refirió Juan Diego a la Virgen la respuesta del prelado, y la Virgen le respondió, «Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo electo la señal que te ha pedido». Según cuenta las crónicas, ocurrió que al día siguiente, lunes, Juan Diego no pudo acudir a la cita de la Virgen, porque su tío Juan Bernardino había enfermado de gravedad. El martes, cuando el indio bajaba del cerro, le salió al encuentro la Virgen, así, al improviso, y a lo largo del diálogo le dijo, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella, estate seguro de que ya sanó. Le mandó después recoger diferentes flores en la cumbre del cerro y traérselas. Cortó Juan Diego algunas rosas y se las llevó. La Virgen las cogió con su mano y otra vez se las echó en el regazo diciéndole, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al electo y dirás que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Por tercera vez fue Juan Diego a casa del señor obispo Zumárraga y cuando llegó le dijo traigo la prueba que me pide, monseñor, y en ese momento desenvolvió su bata blanca, en la que llevaba las flores, la famosa tilma, que le llaman y que todavía se conserva. Y dice así la narración de los hechos, que así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en el templo de Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Este fue el prodigio que en la bata o la tilma de Juan Diego apareció la imagen de la Virgen. El obispo la colocó con gran reverencia en su oratorio y Juan Diego permaneció el miércoles en casa del prelado. Volvió a su casa acompañado de otros y encontró a su tío Juan Bernardino que estaba perfectamente curado. La curación se había efectuado en el momento en que la Virgen le dijo «no te preocupes, que tu tío ha sanado». Juan Diego y Juan Bernardino fueron a casa del obispo a informarle de todo, y quedaron allí hospedados por algunos días, hasta que se erigió el templo de la reina en el Tepeyac, donde la vio Juan Diego. Zumárraga trasladó la imagen a la iglesia mayor para que toda la gente la viese y admirase, Toda la ciudad de México conmovida vino a contemplar y venerar la devota imagen. La manta en que milagrosamente desapareció la imagen era el abrigo de Juan Diego, de dos piezas pegadas y cosidas con hilo blando. Esa zona de México quedaba entonces bastante lejos de la sede episcopal y, y del centro de la ciudad. Hoy en día, como sabemos, es un barrio de la ciudad de... México, capital, un barrio que ha quedado totalmente absorbido, pero entonces no. Teniendo Juan Diego, además de los datos que nos proporciona el testamento, tenemos otros. Vivía en un paraje llamado Tlayacac y en el siglo XVII todavía se señalaban unos paredones que afirmaban haber pertenecido a la casa del favorecido con las apariciones. Con ocasión del, ocasión del proceso de canonización de Juan Diego, fueron hechas investigaciones acerca de dicha figura histórica en archivos y museos de México, Estados Unidos, España y Roma, y los resultados fueron muy satisfactorios, alejando toda posible duda sobre la vida de este santo varón. La historicidad de Juan Diego se apoya en distintos tipos de fuentes, escritas, orales, arqueológicas, que proceden a su vez de diferentes matrices culturales, ...fuentes indígenas, otras españolas, otras mestizas... Las fuentes epistolares son casi todas españolas. Hay también textos jurídicos y algún documento administrativo... ...que certifica la pronta existencia de la primitiva ermita de Tepeyac, ...la que erigió el mismo arzobispo Zumárraga. Fuentes orales... ...son también muy importantes en la tradición de la cultura mexicana. Cuando en 1665 el culto de Nuestra Señora de Guadalupe... Con su carácter popular y grandioso, iba en continuo auge, el Cabildo Catedral Metropolitano de México, sede vacante, se resuelve hacer las informaciones sobre el milagro de Tepeyac, que se creen necesarias para obtener de la Santa Sede la concesión de oficio y fiestas propio de la Virgen Guadalupana, según se había solicitado ya desde 1663. Fueron examinados sobre el milagro del Tepeyac veintiún testigos, escogidos entre los vecinos de los lugares más relacionados con aquel, donde era natural y vecino Juan Diego. Todos ellos sabían de las apariciones desde sus más tiernos años, y varios tenían noticias de personas que no sólo habían conocido a Juan Diego, sino que habían oído de su boca el maravilloso relato. ¿Por qué se querían negar las apariciones, incluso uno de los priores que había estado tantos años en la Basílica de Guadalupe. Pues fijaos, influenciado por todo este movimiento de historia crítica, de poner en duda los, los hechos antiguos que no tengan suficiente prueba, habían llegado a pensar que los franciscanos, como veían que los mexicanos eran duros de, de corazón y no conseguían convertirse... Los franciscanos habrían inventado la historia de las apariciones y la historia de Juan Diego para ayudar a la conversión de la gente de aquellos territorios. Y le habían puesto el nombre de la Virgen que ellos traían desde Extremadura con tanta devoción, la Virgen de Guadalupe. Aquí hay algo de razón, por supuesto. La Virgen en ningún momento dijo que se llamase Nuestra Señora de Guadalupe. Como no tenía nombre, los franciscanos que muchos eran de Extremadura y que eran los que regentaban el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres, le pusieron el nombre de Guadalupe, por lo tanto, el nombre de la Virgen de Guadalupe de México viene de la Virgen de Guadalupe de Cáceres, en España. Eso sí que es cierto, pero lo que no es cierto es que se inventasen las apariciones para querer evangelizar al pueblo, sino que fue la misma Virgen Nuestra Señora, la que quiso echar una mano grandísima y fortísima en la evangelización de México, apareciéndose a San Juan Diego. A él el Señor se le quiso revelar a través de su Madre Santísima, y sin duda supuso un antes y un después en la evangelización de México. Y además influyó en toda Latinoamérica, no en vano, ella ha sido declarada por la Iglesia Emperatriz de las Américas. Y hoy en día se la venera en el mundo entero, prácticamente, Nuestra Señora de Guadalupe, la cual realmente se apareció. Le pedimos al Señor que nosotros sepamos también acoger con humildad este mensaje hermoso de la presencia de María en nuestra vida, para no tener miedo. La Señora le dijo a Juan Diego, según la tradición, cuando él no quería ir a ver al Obispo, «¿Pero no estoy yo aquí, que soy tu madre?» Y eso le quitó el miedo a Juan Diego. Que la presencia de María en nuestra vida nos quite el miedo sabiendo que siempre está ella con nosotros, ella que es nuestra madre. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Cuando parece que ya se nos han olvidado los terribles acontecimientos vividos en Afganistán, nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Heidi Johnson nos ayuda a conocer aspectos de su historia que nos sorprenderán. Todo ello en Jesús en su tierra.
5: Y bueno, como en algún momento os comentaba, ¿no? Cuando volvíamos del verano y arrancábamos de nuevo, ¿no? Esta, este viaje y este camino, ¿no? También virtual de aspectos eh, del otro lado del Mediterráneo y especialmente conectados, ¿no? Con lo que, eh, los siglos alrededor de la vida de Jesús de Nazaret y, y su familia y amigos y compañeros que llamamos discípulos, apóstoles, etcétera. Pues eh, sí recordaba que os iba a hablar de <coughs> Afganistán desde el punto de vista judío y también de las primerísimas eh, comunidades cristianas o este cristianismo primitivo de la región. Eh, he de deciros que eh, realmente la información es fascinante y que apetece muchísimo también indagar mucho más en estos aspectos y sobre todo por la importancia que va a tener después esta región eh, con la predicación cristiana. Eh, desde el punto de vista de la historia judía eh, sabemos que hay una larguísima tradición que sostiene eh, 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 sobre la, la existencia de judíos en lo que hoy conocemos como Afganistán. Todos estos mm, territorios, ¿no?, en esta zona... <coughs> Eh, alrededor del cáucaso y el norte de la india que terminen con la desinencia tan significa en el antiguo en antigua lengua persa eh, país de entonces sabemos que los eh, que los afganos pues también eran parte no de todo un grupo de gentes que habitaban esta zona de la región y eh, por lo que sabemos de la tradición antigua irania eh, o los persas eh, más antiguos como los persas y Medos ¿no? que sabemos por la historia de la región y sobre todo con la dinastía de los Aqueménidas, eh, de Ciro el Grande, los Jerjes, Atajerjes, etcétera, sabemos que en esta zona del actual Afganistán, pues había comunidades judías o por lo menos hebreos ya por esa zona, desde incluso la época de eh, la Babilonia de Nabucodonosor II. Eh, Nabucodonosor II, eh, también muchos de nuestros amigos que nos estáis oyendo, pues son los que primero van a destruir el Templo de Jerusalén en el 587 antes de la cristiana, y ya parece ser que por esas fechas, y según la tradición persa y la tradición también musulmana, pues ya hay registros de judíos viviendo en la zona. Eh, las ciudades principales de Afganistán, donde se van a concentrar comunidades eh, judías de viajunas, van a ser la ciudad de Balj, van a ser también la ciudad de Herat y la ciudad de Kabul, que es la capital actual. Eh, de, también... Conectando con este este periodo, digamos, babilónico de existencia de judíos en la región de Afganistán, pues hay eh, más historias añadidas que nos conectan con el lugar donde eh, a donde huyó el profeta Jeremías. Eh, y hay que tener en cuenta que Jeremías pues también sufrió durísimo no lo que lo que fue la deportación y el exilio de las élites judaítas eh, con Nabucodonosor II, y también sabemos o por lo menos por lo que nos dicen las tradiciones del lugar, que allí fue enterrado el profeta Ezequiel, también otro que fue deportado a Babilonia directamente. Entonces, eh, según los historiadores musulmanes y especialmente uno que se llama Al-Tabari, se dice y cuentan de un profeta judío que eh, no tiene un nombre identificado dentro de toda la saga de los eh, clásicos profetas de Israel que tenemos registrados en el Antiguo Testamento y eh, parece ser que este profeta eh, que parece ser que su nombre eh, sería algo así como Shammai, eh, por lo que leo no en las inscripciones que he estado eh, trabajando estos días no para comentaros estos aspectos de Afganistán y las comunidades judías y judio pues parece ser que este profeta llamado Shammai Tenía eh, largos discursos y debates con eh, también eh, los seguidores del zoroastrismo y especialmente con el mismo Zoroastro que es el gran profeta y el que es el, el padre no fundador de la religión zoroastriana de los antiguos iranios ¿no? es la es el, el líder fundacional de la religión de los persas por excelencia y eh, este profeta que vive, este profeta hebreo ¿no? que, o judío que vive en Afganistán pues parece ser que tenía estas largos debates y, y polémicas y dialécticas tan típicas también de la región. Eh, después ya lo que es en, en la literatura árabe, pues eh, todos mencionan que hay un barrio judío en la ciudad de Baj, eh, también en la ciudad de Kabul, en la ciudad de Jerat, y todas estas ciudades pues se les solía conocer como alya judía, en referencia a una expresión típicamente medieval, de reconocimiento de barrios judíos y esto, eh, también lo tenemos en nuestras ciudades occidentales, ¿no? Cuando se habla siempre, ¿no? Del barrio de los judíos pues eh, estas ciudades siempre tenían una identificación por parte musulmana de, eh, de localización, porque también dentro de ambiente musulmán, como igual en nuestras ciudades medievales cristianas, los judíos pues tenían un territorio acotado y también vivían eh, dentro de unas murallas que les solía proteger, especialmente de ataques que eran bastante frecuentes. Entonces, en estas ciudades de Afganistán, pues siempre hay esta referencia, ¿no? de nuevo, con eh, la existencia de un barrio judío, que solían tener además muchísimo prestigio, muchísima reputación, puesto que estos judíos instalados en Afganistán desde muy antiguo, y fijaos ya las eh, fechas que os digo, no aproximadamente hay una mm, tradición histórica no de que llevan existiendo desde esta época del Nabucodonosor II, pues todos estos judíos se dedicaban al comercio, se dedicaban al préstamo y también eran formidables artesanos. Y Afganistán, puesto que está ubicado en uno de los puntos esenciales de lo que después nosotros conocemos como la ruta de la seda, no es ni más ni menos que el reflejo de esa ruta de la seda de antiguos caminos comerciales, antiguas vías caravaneras que desde muy, muy antiguo, desde antes de era cristiana, ya estaban en funcionamiento. Lo único que después con el tiempo eh, y gracias a los relatos de Marco Polo, pues se hicieron muy populares con historias legendarias que. Que llegaban hasta china etcétera pero estos caminos ya se conocían desde de, ya os digo desde muy antiguo entonces aquí estas comunidades judías pues se dedicaban a todo tipo de oficios que además propiciaban, no un intercambio comercial que después se llevaba a la india y, y más allá no a la zona ya de las estepas eh, asiáticas y hasta china perfectamente eh... También sabemos que eh, estas comunidades judías que estaban ahí instaladas eh, dejaron huella ¿no? desde el punto de vista de sinagogas que eh, existieran ahí ahí todavía existen, aunque ahora mismo por desgracia están todas abandonadas, pero existían sinagogas eh, y eran fácilmente reconocibles y eh, también eh, se lograron preservar en las montañas de Afganistán diversas inscripciones en lengua hebrea, en lengua aramea, en lengua judeo-árabe y en lengua judeo-persa. Así que fijaos también el nivel y el rango que tenían estos judíos para poder manejarse en este conjunto de lenguas, que además eso nos dice mucho de lo que es la actitud y la cultura de la región, donde el tema lingüístico pues era de primer nivel, pues que era muy fácil que todos estuviesen hablando tres o cuatro lenguas, ya después con el tiempo, y ya próximos a era cristiana, pues se va a incorporar el griego y en algunos aspectos muy menores el latín, pero principalmente también los hebreos van a hablar el griego, entonces sabemos que existen estas inscripciones y también eh, fruto de, la, de esta larga eh, vida que tiene en Afganistán, pues los judíos, que son muy conservadores en sus tradiciones, también conservaron y escribieron, no textos sagrados, no solamente para la liturgia sinagogal, sino diversos escritos también. Y eh, algunos de estos textos, puesto que después eh, hay diversos altibajos en la historia de los judíos, fruto de persecuciones y de conflictos regionales, eh, muchos de estos textos, Textos, al final terminaron en cuevas donde hoy habitan los talibanes. Entonces, eh, sabemos que en el 2013, donde el momento talibán estaba muy alto, pues eh, la Biblioteca Nacional de Israel logró comprar a los talibanes eh, muchos de estos manuscritos, no todos por desgracia, eh, pero muchos de estos manuscritos ahora ya están en territorio del Estado de Israel gracias a unos, a las habilidades, ¿no? de convencimiento y de negocio que tenían, que tienen además los israelíes en la actualidad, pero que también saben y estaban jugando con la necesidad económica de los talibanes para quienes pues el dinerito obviamente les va a venir muy bien eh, tradicionalmente en Afganistán los judíos han vivido muy bien. Es decir, no había conflictos, no había mayores dificultades en la zona esta de los tanes y eh, también esto viene porque los, eh, las poblaciones autóctonas ¿no? de eh, descendencia Pashtun, que es también una lengua muy próxima al antiguo iranio, al antiguo persa, pues se consideraban estos Pashtun como descendientes de las diez tribus perdidas de Israel. Y cuando hablo de las diez tribus perdidas de Israel, estoy Hablando del momento que históricamente sabemos eh, alrededor del siglo 8 eh, y 7 antes de era cristiana, como los asirios, ¿no? De estos eh, Tiglat-Pilesar, de los Arsurbanipales, etcétera, pues eh, estaban desarrollando su imperio por esas fechas eh, antes de era cristiana y tenían una política que consistía en la deportación de gentes. A donde iban y conquistaban, pues iban moviendo a las poblaciones y así esto también invitaba a la mezcla de gentes y entre estas mezclas de gentes y, y trasiego de un lado y de otro, porque los asirios pues eh, hoy es, estaban viviendo en el territorio que hoy comprendería eh, el actual Irak, pues ese va a ser el origen entre otros tantos pueblos de los samaritanos al norte de Israel. Eh, por eso, cuando llega este momento a Sirio, ahí es el momento también en el que ya desaparecen totalmente eso que antiguamente se conocía en el mundo hebreo como las tribus de Israel, no los hijos del patriarca Jacob, que normalmente tenían una, el mayor número de las tribus, las diez principales, estaban en el norte del país y las restantes estaban en el sur, donde prevalecía Judá con la capitalidad de Jerusalén. Entonces, con las deportaciones asirias, pues eh, estas eh, tribus de Israel pues terminaron totalmente deslocalizadas de Israel y parece ser, y según la tradición ¿no? de estos Pashtunes de Afganistán, pues ellos descienden de estas diez tribus que al final quedaron dispersas y diseminadas por toda esta región de los Tanes entonces por eso la vida judía en afganistán especialmente pues iba a ser una eh, iban a tener una especial bienvenida por ser los descendientes de estas tribus de israel y por eso durante muchísimos siglos los judíos en afganistán tuvieron una buena vida eh, había una convivencia muy tranquila donde también los judíos pues ayudaban mucho en las cortes no de los reyes eh, correspondientes de afganistán y eran Sumamente valorados. Eh, otra cosa ya es cuando la historia, digamos contemporánea, pues nos trae malas noticias y sabemos que ya la historia de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX son una secuencia de desastres en la región, por eh, como fruto ¿no? de todas las eh, geopolíticas mundiales que se están dando en ese momento, y eh, especialmente a partir de la guerra de Crimea de la mitad eh, clavada, ¿no? La mitad clavada del siglo XIX, eso va a sentar las bases para lo que van a ser luego las dos guerras mundiales que tendríamos que sufrir en el siglo XX. Entonces, con este cambio político y geoestratégico, allí las condiciones del país de los afganos pues iba a cambiar dramáticamente por toda una serie de injerencias políticas eh, por el lado, digamos, ruso y después soviético y después por parte de las potencias occidentales. Y entonces en esto también pues allí los afganos eh, se las vieron y desearon pues para preservar su tradición, su convivencia histórica y la verdad que no fue nada fácil. Por eso allí ya en este momento del siglo XX especialmente los judíos se las vieron y desearon para sobrevivir en Afganistán puesto que estaba el país muy tensionado con todas estas eh, nuevas formas de política internacional y va a ser especialmente dura la circunstancia del siglo XX eh, con la Segunda Guerra Mundial, porque con esta guerra mundial Afganistán se vio forzado a conceder algunos, eh, digamos, eh, regalitos, eh, per perdonadme la expresión, con el mundo nazi. Entonces allí pues, eh, los judíos, eh, por supuesto, ya sabiendo lo que estaba pasando en Europa con los campos de concentración el holocausto, pues se eh, vieron obligados a migrar. Y aquello fue un auténtico drama porque Afganistán se vio entre la espada y la pared todas estas fuerzas internacionales y sobre todo con la eh, Segunda Guerra Mundial de este siglo XX, pues se vio muy presionada con el tema judío y allí pues fue realmente una auténtica debacle de migración donde ya cuando se consolida el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial pues allí vemos que hay una migración fortísima de judíos afganos que se instalan en, en Tierra Santa, en Israel y sobre todo con una gran concentración en la zona de Jerusalén donde hoy todavía pues, se conservan sinagogas que tienen este origen de Afganistán y cuyos maestros y rabinos pues, todavía recuerdan ¿no? con nostalgia aquellos tiempos que vivían en Af Afganistán. Eh, hoy por hoy eh, en Afganistán, pues por desgracia y con el resurgimiento del mundo talibán ahora en agosto de este año, es una circunstancia dramática. Las sinagogas que tienen estas ciudades principales donde históricamente vivían judíos y había estas juderías formidables, pues eh, están prácticamente abandonadas, están todas muy muy en estado ruinoso, saqueadas y lo que se sabe que eh, lo que había últimamente eran solamente dos judíos que ya si no han salido del país, pues ya eh, poco les queda realmente no dada la circunstancia y cómo está la situación actual entonces pues así a grosso modo. Eh, os cuento ¿no? ¿Qué es este, cuál es este mundo de los judíos eh, eran sumamente activos y especialmente en lo que son los comienzos de era cristiana donde los judíos que siguieron a Jesús también van a dejar su huella en la zona de Afganistán y esa información pues prefiero ya dejarla para el programa que tendremos a la semana siguiente para comentaros las tradiciones eh, judías y judeocristianas ya de era cristiana en el país de los tanes de Afganistán y Pakistán especialmente para que podáis entender también cómo de nuevo no la antigüedad pues siguió manteniendo su memoria y esta riqueza de pueblos en contacto en esta zona de los tanes y que tanto también va a servir para la predicación cristiana así que de nuevo, pues se os desea muchísimo amor como siempre y, y también ¿no? con esta preocupación de lo que está sucediendo en Afganistán, que las noticias son duras, son dolorosísimas y sobre todo pues, por este esta pérdida de legados culturales históricos y de tantos miles de años de convivencia y de paz que al final haya saltado todo por los aires y que, bueno, pues eh, va a quedar un eco de lo que fue todo este ambiente especialmente judío, pero no deja de ser que también servirá para que el futuro pues, diga algo más en relación a lo que eran estas comunidades judías y después las cristianas, que esto ya os comentaré a la semana que viene. Así que como siempre, se os desea de nuevo ¿no? muchísimo amor, muchísimo paz y bien, a seguirse cuidando y gracias por la escucha.
1: Una de 45 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa Hay mucha gente buena de Radio María. La hermana Carmen Pérez esta noche reflexiona sobre cómo solo nos podemos abrir al misterio de la Inmaculada Concepción desde las medidas de Dios. En Entre tú y yo.
6: noches, queridos oyentes de Radio María, pues estábamos muy felices y muy contentos hablando Germán, José Manuel y yo, porque es que ha sido una semana, bueno, todo viento es una semana llena de, de fuerza, de vida, de entusiasmo, pero es que esta semana, tener la fiesta que hemos tenido, la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, es que es bellísima. Y por eso. José Manuel y yo hemos sentido lo que hemos dicho que son cosas de Dios. Nunca han oído en sus casas o a un padre de familia, a los hijos, decir con admiración, eso son cosas de mamá, eso son cosas de tu madre, cosas de una madre. ¿Se imaginan la lista que haríamos enumerando las de una madre?,
7: pues, hombre, evidentemente pensamos en las cosas propias de una madre, de lo que encierra la riqueza, la fuerza y la generosidad de una madre. Fíjate que yo diría que el término de comparación, la referencia, es siempre el amor de una madre.
6: Claro, y tú precisamente que tu madre está en el cielo y se llama Inma, o sea que siempre el día de la Inmaculada Concepción es para ti y siempre tendrá... ...un sentido de, de la madre... ...pero vamos... ...¿puede una madre... ...olvidar al hijo que ama manta ...no tener compasión del hijo de sus entrañas... ...pues aunque ella se olvidara... ...yo no te olvidaré... ...nos dice Dios... ...a través del profeta Isaías... ...que tanto estamos saboreando y disfrutando... ...hace mucho tiempo... ...y yo lo he comentado contigo varias veces... ...y quizá con los oyentes de Radio María también... Me llegó uno de esos powerpoints, no sé si se dice así, que circulan sí, sí. por los ordenadores, y lo cuento mucho, porque es que, yo creo que se repita, pasa como, yo qué pues sé, esas anécdotas que, que te alimentan, yo creo que es muy gráfico. Se cuenta que San Pedro estaba preocupado por la presencia de muchos en el cielo, que él, pues que no recordaba haberles abierto la puerta, investigó y encontró el lugar por donde entraban. Fue ante Jesucristo y le dijo, «Hay algunos a los que yo no los he abierto las puertas del cielo, Señor, y están aquí gozando de la eterna felicidad. Encontré un hueco por donde entran y yo quiero que tú lo veas». Jesucristo le acompañó y vio que por una ranura colgaba hacia la tierra un inmenso, bueno, grandísimo rosario, se veían clarísimamente todos los misterios, los gozosos, los dolorosos, los luminosos, los gloriosos, el Padre Nuestro, con el que empezaba cada misterio, las diez Ave Marías y el gloria correspondiente a cada misterio, incluso lo que llamamos la letanía de la Virgen. Al hermano San Pedro le dijo, ¿y esa entrada, Señor? ¿Qué hacemos? Uy, no, no, le respondió Jesús. Déjalo. Esas son cosas de nuestra madre. Esas son cosas de mamá.
7: Bueno, es que es evidente que quien siente y comprende lo que realmente es el rosario, pues tiene fe, esperanza y amor. ¿No te parece?
6: Uy, José Manuel, el que lo reza le ayuda a vivir está en el camino, yo digo y repito lo que he oído tantas veces, en el camino de su vida al cielo, el Salterio de María. El Evangelio hecho oración. Tú y yo comentábamos un día que ese Salterio de la Virgen entrelaza la oración mariana con todo lo histórico salvífico, la actualización de los misterios de la vida de Jesús de su pasión, resurrección y consumación, en la que se envuelve también a María como prototipo de la Iglesia. Claro, me ha hecho pensar en la madre que Dios quiso para toda la humanidad, en el prototipo de madre que Él creó. Y claro, hemos sentido tú y yo, eso, cosas de Dios. Solo así, cosas de Dios, puede comprenderse lo que se nos expresa en la Inmaculada Concepción de María. Llena de gracia, que se llena la boca cuando uno dice, Dios te salve María, llena de gracia. ¿Y por qué no? Si son cosas de Dios. ¿Quién pone límite al horizonte? ¿Quién pone límite a la creación? ¿Con quién se aconsejó para inventar a la madre? A la madre de Jesucristo y por eso de toda la humanidad. Me viene el cántico de Isaías, entusiasmado ante la grandeza divina, ante Yahvé, el creador del mundo, el conductor de la historia. Nada, dejen ya los hombres de tomar en consideración a los ídoles, ídolos, que son meras invenciones humanas, y de interpretar todo con sus ideas y proporciones. ¿Quién ha medido a puñados el mar o abarcó a palmos el cielo, o a cuartillos el pueblo de la tierra. ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? Para que le enseñaran el saber y le sugiriese el método inteligente.
7: Pues es Dios el que hace una creación como la que vemos, y nos da una inteligencia para entender. Un corazón capaz de amar, creer, confiar y esperar. Y nos hizo libres y a la vez responsables. Y nos hizo seres que pudieran contemplarle a Él, alabarle y adorarle.
6: Si tuviéramos esa vivencia que tú acabas de describir de lo que es el ser humano, ¿de qué otra manera viviríamos, Dios mío? Hizo a María... Dios la hizo llena de gracia, inmaculada desde su concepción. Sí, cosas de Dios. Y tiene mucho sentido empezar nuestro año litúrgico que decíamos tú y yo el otro día, ese libro vivo, y en el adviento, tiempo de esperanza, de alegría, celebrar la inmaculada concepción de María. Precisamente el Papa Francisco, refiriéndose a esto mismo, nos dice que en esta solemnidad situada en el contexto del Adviento, Dios cumplirá lo que ha prometido. Pero en la fiesta de la Inmaculada Concepción, nos es anunciado que algo ya se ha cumplido en la persona y en la vida de la Virgen María. De este cumplimiento, nosotros consideramos el comienzo, que es incluso antes del nacimiento de la Madre del Señor. De hecho, su Inmaculada Concepción nos lleva a ese preciso momento en que la vida de María comenzó a palpitar en el seno de su madre. Ya ahí estaba presente el amor santificante de Dios, preservándolo del contagio del mal, que es la herencia común de la familia humana. Dios mío, sentir así la vida, y a la luz de esto sentir la vida humana, se acabaría con todos los abortos, con todo el mal sentido de la vida.
7: Es que si nos damos cuenta, María, la llena de gracia, la inmaculada concepción, es cosa de Dios. Y solo nos podemos abrir a esta gran realidad desde las medidas de Dios, de su inmensidad en la manera de comunicarse con los seres humanos y de rendimientos claro.
6: La llena de gracia, si se llena la boca, la Iglesia, dice Benedicto XVI, experimenta concretamente lo que es y debe ser al mirar a María. Ella es su espejo. La medida pura de su ser, porque es totalmente a la medida de Cristo y de Dios, está plenamente habitada por Él. Es que aquí sentimos y vivimos lo que realmente es la gracia. Es inmaculada desde su concepción. El misterio, la grandeza de María... Significa precisamente que la palabra de Dios se hizo hombre en la tierra de la madre. Y así, fundido en la tierra de toda la humanidad, pudo regresar de un modo nuevo a Dios. Si sí, nos admiramos de la belleza que crean los pintores, los escultores, los músicos, los literatos, los arquitectos, con la capacidad que tú describías en realidad que Dios les dio porque los hizo a su imagen y semejanza. ¿Y no nos admiramos de la belleza que Él nos comunica directamente en la Inmaculada Concepción? Dice Chesterton que el arte es la firma del hombre y María no es completamente la firma de Dios.
7: Y fíjate que es que a Dios le conocemos por una parte a través de su creación. El misterio de Dios, lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras.
6: Y también le conocemos a través de la historia que Dios ha ido haciendo con los hombres. Una historia de salvación. En un determinado momento, esa historia cobra todo su sentido y plenitud. La palabra se hace hombre. Y por eso María queda de manera única incluida en la historia. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El sí de María es el sí al plan de Dios sobre ella, y ella, que es la madre, nos enseña a nosotros, sus hijos, el sí que tenemos que pronunciar a Dios, Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo, que es lo que hizo ella. Y es lo que rezamos cotidianamente en el ángelus. Yo tengo mucho en la memoria de mi corazón al celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción. si lo digo, vamos, a Dun Scotto, un franciscano teólogo, filósofo de finales del siglo XIII, que concretamente defendió mucho la autoridad de la Iglesia, la humanidad de Cristo, y preparó la base teológica ...para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.
7: Bueno, creo que es que a, a, a un escoto... ...el Papa San Juan Pablo II... ...lo confirmó como beato en el año 93... ...y lo definió como cantor del Verbo Encarnado... ...y defensor de la Inmaculada Concepción.
6: Me encanta que haya recordado eso de San Juan Pablo II... ...porque verdaderamente es maravilloso... ...cómo San Juan Pablo II... Quería la Virgen, mira, el totus tus. Bueno, y nos quedamos con la verdad simple y al mismo tiempo con una lógica aplastante de razonamiento de Don Escoto que nos ayuda a entender esta obra de Dios que es la Inmaculada Concepción. Pudo, quiso y lo hizo. Pudo, porque era Dios. Quiso, porque era Hijo. Luego, lo hizo, porque era Dios y también Hijo. ¿Te parece? Mm
7: -hmm. Ya lo creo. Pues eh, nada, pues eh, si te parece, lo dejamos aquí hasta la semana que viene, ¿no?
6: Claro, son cosas de Dios, ¿no? Cosas de sí, la madre claro. de la
7: iglesia. <ríe> sí, lo que hemos dicho, efectivamente.
6: Que siempre son cosas para el bien, para la felicidad, para la alegría... Oye, José Manuel, antes de apagar estoy viniendo, de, de, de cerrar, estoy pensando, ¿nuestras cosas qué dicen de nosotros?
7: Efectivamente. Nuestras obras, porque más que nuestras cosas, son nuestras obras, ¿no? Eso es. Eso porque es, en realidad uno, uno es lo que hace y no lo que dice que es, porque las obras definen. Fíjate que eso en, en derecho se, se dice que ¿cómo se identifica un derecho? Pues se identifica por el haz de facultades que el que se llama propietario puede desarrollar sobre la cosa. Entonces, al final se define el derecho por lo que se puede hacer con el objeto o con la cosa. O con... Entonces, aquí es un poco lo mismo. Es ¿Quién soy yo? Pues yo soy... Para mí puedo ser lo que yo quiera, pero realmente lo que soy es lo que hago. Lo que los demás claro. ven que yo... Esa es la realidad.
6: Por eso, claro, somos testigos. Ojalá tú y yo hayamos sido esta tarde un poquito testigos de lo que significa la Inmaculada Concepción de María, la llena de gracia. Buenas noches.
7: Hasta la semana que viene. Nos
1: despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado.